0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge vom Strick-mich-Sommercamp-Podcast. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin die Gastgeberin vom Strick-mich-Sommercamp und eben auch von diesem Podcast hier. Das Strick-mich-Sommercamp ist ein virtuelles Strick Camp, bei dem wir sechs Wochen lang gemeinsam stricken. Jede wählt ihr eigenes Projekt und dazu kann, wer mag, sich das Hörbuch der Woche anhören, um das es hier auch in diesem Podcast gehen wird. Wir treffen uns dazu im Strick-mich-Netz, das habe ich auch in den Show Notes verlinkt und wer mitmacht, bekommt beim Einkaufen im Strick-mich-Shop attraktive Goodies mit dazu. Ja, das Hörbuch der Woche ist... »Dicke Freunde« von Stefan Bartels, erschienen im Heine Verlag und als Hörbuch bei Random House Audio. Das ist ein Buch, das ich vor ein paar Jahren ähm, entdeckt habe, weil ich einfach was Nettes, Hübsches zum Lesen brauchte, was mich ein bisschen vom anstrengenden Alltag abgelenkt hat. Und dieses Buch hat mir sehr gut gefallen und ich habe es mir jetzt als Hörbuch auch nochmal angehört. Das ist vorgelesen worden von Christian Ulmen, der das ganz, ganz hervorragend gemacht hat. Meiner Ansicht nach einer der besten Hörbuchsprecher, die es im Moment gibt. Und ich hatte das große Glück, dass Stefan Bartels mich hier in Damsdorf besucht hat und wir über sein Hörbuch und auch über das Nachfolgeprojekt, das heißt Vatertage, sprechen konnten. Stefan Patels ist 1967 geboren und arbeitet frei für die Brigitte, den Stern, die Zeit und die Zeitschrift Barbara. Er ist selbst riesengroßer Hörbuchfan und äh, ich habe also genau die richtige Person mir ausgesucht, um über das Thema Hörbücher zu sprechen. Passend zum Buchtitel Dicke Freunde lautet auch das Motto der Foto-Challenge vom strick mich Sommercamp diese Woche, Stricken mit Freundinnen. Lade deinen Fotobeitrag bei uns im Strick-mich-Netz hoch und dann kannst du tolle Preise gewinnen. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Bartels. Heute ist mein Gast Stefan Bartels, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch und zwar sehr.
0: Wir kennen uns von damals von der Brigitte, weil du da nämlich die Musiktipps schreibst und da sind wir uns äh, begegnet, als ich da damals als Kosmetikredakteurin gearbeitet habe und du schreibst auch noch für andere Zeitschriften, weil du, glaube ich, immer noch fester Freier bist bei der Brigitte.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie fest man heutzutage noch ist bei der Brigitte als Freier. Also das, sind, das sind ja sehr volatile Zeiten irgendwie. Und äh, Also ich schreibe noch viel für die, das ist richtig. Ähm, aber ja, zum Glück, sage ich mal. Also jetzt gar nicht nur, weil, weil ich irgendwie das Geld brauche, sondern auch, weil es irgendwie toll ist, noch sein Portfolio zu erweitern, bin ich mittlerweile auch für andere aktiv. ja.
0: Und du schreibst auch Bücher?
1: Das ist stimmt, wenn ich dazu komme.
0: Ja, ja und also über dein, ähm, dein erstes Buch mit der Figur Simon Havlicek habe ich mich damals äh, sehr gefreut. Also ich habe das mir selber gekauft und runtergeladen, hat das auch nicht irgendwie geschenkt gekriegt oder so, sondern habe gedacht, Mensch, ich habe jetzt Lust, was Lockeres, Nettes, Unterhaltsames zu lesen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, Stefan Bartels, ja, genau. also Weil ich dich als Typ irgendwie so vor Augen hatte, habe ich gedacht, das wird nett, unterhaltsam und entspannt. Und äh, dann habe ich mir dieses Buch äh, gekauft und gelesen mit großer Freude.
1: Das, das ist schön, weil wir, wir, haben, wir haben, glaube ich, beide gerade eben schon festgestellt, dass wir gar nicht so irrsinnig viel bei der Brigitte miteinander zu tun haben. Aber ich habe offensichtlich ein Image gehabt. <lacht> ja. Und das zahlt dann, hat dann auf dieses Buch eingeht. Ja, das freut mich. Ähm, danke. Also danke, dass du es auch, dass du es selber erworben hast. <lacht> und zum. Äh, 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 einigermaßen ordentlichen äh, kommerziellen Erfolg beigetragen hast. Das hat sich tatsächlich auch ganz gut verkauft und du bist ein Teil davon.
0: Ja, das äh, freut mich sehr, dass ich dazu beitragen konnte. Mhm. Das ist auch ähm, als Hörbuch eingelesen worden von äh, Christian Ulmen, ein ganz großartiges Hörbuch, das ich all unseren Sommercamp-Teilnehmerinnen diese Woche empfehle. Aber bevor wir zu diesem Buch kommen, habe ich natürlich erstmal eine ganz ähm, wichtige Frage an dich. Welche Erfahrungen hast du denn selber mit Stricken und Handarbeiten?
1: Ich bin Jahrgang 1967. Das bedeutet, ich bin in so einer Zeit aufgewachsen, wo die 68er einen sehr großen Einfluss hatten. Und ähm, es gab an meiner sehr konservativen Schule in Schleswig-Holstein irgendwie schon so einen, so einen kleinen linken Zirkel irgendwie, der sich viel von den Grünen abgeguckt hat. Und also es kam tatsächlich dazu, dass ich... Stricken gelernt habe in den, äh, in den frühen 80ern und ich habe es geschafft, also ich habe ein einziges Stück fertig bekommen, weil am Ende des Tages habe ich dann festgestellt, ich bin doch eher ein besserer Fußballer als Stricker. Ähm, aber ein Stück habe ich fest, fertig bekommen und zwar einen Beigenpulunder im Unterricht. Ähm, denn, die habe ich ausschließlich im Deutschunterricht gestrickt irgendwie und saß da hinten und wie man das so gemacht hat damals in den 80ern. Also, die, ich, weiß nicht, ähm, ob, 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 wahrscheinlich ist, sind noch einige in der Altersgruppe irgendwie in, 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 deiner, in, deiner, Gang vertreten. Die werden das noch wissen, dass man in der Schule damals stricken durfte. Ich fand's cool. Ich mir hatte mir das echt, äh, diese, diese, eine Polunne hat mir, lang hat mir das sehr viel Spaß gemacht und danach bin ich dann irgendwie davon abgekommen.
0: Ja. Dann bist du sozusagen aus der Strickpause nicht mehr rausgekommen. Aber hast du den Polona auch getragen?
1: Äh, nee, <lacht> <lacht> weil der hat vorne und hinten nicht gepasst. Der war nicht, nicht wirklich gut und ehrlich gesagt war die Farbe. Also ich frage mich, was mich dazu getrieben hat, dieses, dieses braunen Bild <lacht> irgendwie zu nehmen als Farbe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Reste von meiner Mutter bekomme, Ich erinnere mich nicht mehr. Also, hm. ähm,
0: gibt es den noch, den, den Polona?
1: Den gibt es leider nicht. Was es aber gibt, tatsächlich, ich hatte eine ähm, dann ein paar Jahre später... Ähm, meine erste große Liebe hat sich über Wochen hinweg total von mir hat hatte nie Zeit für mich und, und, ähm, und ich verdachte schon, diese Beziehung ist am Ende, bis dann an meinem Geburtstag sie mit einem unglaublich aufwendigen Pullover um die Ecke kam, in, mit, mit verschiedenen Chaos in verschiedenen Webungen, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie man das, wie das heißt, und, also, und, äh, und, unglaublich, also es hat, muss ein unglaublicher Aufwand gewesen sein, diesen Pullover zu machen und ähm, das ist mir noch sehr hängen geblieben, also das war für mich so der, der, ganz, große, der ganz große Liebesbeweis irgendwie, den ich damals bekommen habe an meinem Geburtstag. Das verbindet mich auch mit Stricken, ja.
0: Hast du den Pulli getragen?
1: Ja, den habe ich getragen. Dann gibt es auch noch Bilder von eine ganze Menge. Den gibt es leider auch nicht mehr. Das ist ärgerlich. Also den, ah, ja. ich weiß nicht warum. Ähm, irgendwie wahrscheinlich meine Mutter hat den irgendwann mal weggeworfen. Wobei, Nein. da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Das kann eigentlich nicht sein. Muss jemand anders gewesen sein. Ja. Ich bestimmt nicht.
0: Jetzt die entscheidende Frage für uns Strickerinnen. Wie lange hat die Beziehung noch gehalten, nachdem deine Freundin dir diesen Pulli geschenkt hat?
1: Ähm, drei Jahre. Wow, das ja, ist ja gut. Finde ich auch. Weil das war, da war ich irgendwie, ja, bis 20, war, bis ich 20 war, waren wir zusammen. Und ich finde, das ist in dem Alter, ja. insgesamt waren es vier Jahre. Ja. Das fand ich sehr ordentlich.
0: Ja, es gibt nämlich so ein bisschen unter Strickerinnen die Legende ähm, der, äh, der Sweater
1: Curse heißt das.
0: Und Sweater Curse bedeutet, dass in dem Moment, wo eine Frau für ihren äh, äh, Partner oder ihre Partnerin einen Pullover strickt und den dann verschenkt, dass die Beziehung dann ähm, sozusagen verflucht ist und dann ähm, ist ja zu Ende ist und man dann eben diese, diese ganze, diesen ganzen Aufwand für diesen Pulli total umsonst äh, betrieben hat.
1: Ist das schon in irgendeinem Roman festgelegt, weil das würde ich gerne sonst klauen jetzt. Ja, klau das <lacht> gerne. Also, <lacht> das finde ich ja, das ist ja super. Das das
0: ja, genau. Und ähm, da hat natürlich jede Strickerin so ein bisschen äh, Schiss vor, so, ah. aber wenn man wenn man jemanden so doll findet, dass man ihm dann einen Pulli stricken will. Also ich, wu ich wusste von der Sweater Curse nichts und habe auch meinem jetzigen Ehemann als wir noch nicht verheiratet waren, einen äh, Pulli gestrickt und habe ihm seitdem, glaube ich, auch noch so zwei, drei mehr Pullis gestrickt und wir sind auch immer noch
1: zusammen. Also von daher... Ich wollte gerade fragen, aber wie ist die Ehe so? Darüber muss man ja auch mal nachdenken.
0: Ja, ich glaube, dafür ist in diesem Podcast jetzt kein Platz. Oh,
1: das ist sehr
0: schade. <lacht> ja, schade eigentlich. Nee, aber was mich sehr freut, ist, dass du sozusagen ähm, mit Stricken was Positives verbindest und dass du nicht durch irgendwelche Lehrkräfte da traumatisiert worden bist, weil das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass irgendwie Menschen so ähnlich im Sportunterricht irgendwie dann ja. ähm, so eine lebenslange Abneigung kriegen, weil sie es in der Schule machen mussten. Ja. Aber ähm, ja, dann haben wir ja sozusagen jemand vom Fach hier. Aber letztendlich hast du dich dann doch eher für, für Fußball entschieden und fürs Schreiben.
1: Fußball ist auch sehr aufwendig gewesen damals. Ich, wenn man gar nicht so schlecht ist, dann muss man das viel und oft betreiben. Ja, und dann genau für das Schreiben, exakt. Also ich habe... Ähm eigentlich lange auch nicht geschrieben erstmal, also, Beziehungsweise ich habe mit, mit, so wie, wie alle anderen, so mit 7 8 angefangen, so erste Geschichten zu schreiben. Schade, dass es die nicht mehr gibt. ja würde ich heute wirklich gerne lesen. Ähm, und ich wusste immer, dass ich das kann. Also es ist ja dann in so deutsch aufsetzen und so weiter. Ähm, kriegt man das dann ja auch gespiegelt und so. Und es war mir schon klar, dass da, dass da schon ähm, ja, ein Talent liegt bei mir. Aber ich bin auf der anderen Seite auch wahnsinnig schüchtern. Und ich bin auch... Ähm, und ich bin auch ein bisschen faul. Und das ist eine, gar, gar nicht so eine gute Kombination, wenn man irgendwie eine Karriere in diesem Bereich irgendwie anstrebt. Also ich habe mich ganz lange nicht darum gekümmert, um dieses Talent. Das lag immer brav. Ich habe dann auf Lehramt studiert. Ähm, nebenbei bei der Postgejob job bin sehr früh Vater geworden. Und das irgendwie ergab sich das nicht so. Und ich habe dann... Ähm, Irgendwann mal so in, einer, in einem beim Nebenjob Nachtschicht bei der Post habe ich äh, in, in einer Pause so ein Spiegel Spezial gelesen über, über Journalismus und da war auch drin eine Geschichte über ähm, über Journalisten Schulen und ich wusste, dass es die henriana Schule gibt und ich wusste, dass es das irgendwie ein tolles Ding ist, aber ich äh, dachte immer, man bräuchte ein abgeschlossenes Studium dazu und davon war ich weit entfernt. Da stimmt aber nicht und deshalb ich war gerade so in dem letzten Bewerbungszyklus. Ich war schon Ende 20 und äh, das war das letzte Mal, dass ich mich bewerben durfte und habe es dann gemacht. Da habe ich meine, meine, meine Lethargie mal überwunden und, äh, und die haben mich genommen. Das war für mich ganz schön sensationell und hat mein Leben echt geändert und, und vor allen Dingen auch in Richtung Schreiben geschubst, natürlich.
0: Mm, mm. Ja, spannend. Ich, ich wusste gar nicht, dass du auf der henry Spiel warst. Ja, Komisch. du auch. Ja, ich war ja auch. Und bei mir ja, war das auch war so. Ich war auch sozusagen also, so fast schon zu alt dafür. Ja. Und äh, ja, also es war. Hat auch natürlich dann das Leben komplett in total, andere Richtung weil, gedreht. Total, weil ne? wir
1: beide, also ich meine, ich äh, in welcher Lehrgang warst du?
0: Ich glaube, 28. Da.
1: 28, das war ja schon weit nach mir. Also ich war so 1996 da, da mm. war ich kurz vor 30. Bin aber noch reingerutscht in diese total goldenen Zeiten des Journalismus, wo irgendwie alles noch super war und wo völlig klar war, wenn du kommst von einer anderen Schule, dann werden dir die roten Teppiche ausgerollt. Ähm, das war bei mir nicht ganz so, aber wobei der Teppich, den ich dann beschritten bin, den fand ich ganz schön rot und ganz schön toll am Ende des Tages. Ähm, äh, aber dann weißt du es ja auch, ne? Das, ist, das klar. Ne? Das, das prägt ein total diese Schule und ähm, das sorgt doch dafür, dass du da eigentlich mit dem Schreiben von dem Schreiben oder von, dem, von dieser Wortgeschichte auch irgendwie nie so richtig mehr loskommst. Mhm. Da kannst du noch so viel strecken irgendwie. Ja, das,
0: das stimmt. Das merke ich auch gerade. Ja, ähm, aber wie ist es denn jetzt zu den, zu den Romanen gekommen? Also mit Dicke Freunde hat es Du hast vorher, glaube ich, so ein paar Sachbücher aufgeschrieben, ne? Und ja. dann kam, kam ein Roman.
1: Also, ähm, du hast mal kurz so 15 Jahre zusammengefasst, irgendwie in einem Satz. Äh, die Geschichte dieses Buches beginnt eigentlich, äh, erschienen ist es, ich sage es so, ist es 2014 erschienen. Die Geschichte beginnt 2001. Also, was, was mein großes, das große Thema meines Lebens ist, neben Stricken und Fußball, ähm, ähm, abnehmen. Die Beschäftigung mit meinem eigenen Körper, weil ich äh, tatsächlich aus genetischen Gründen und aus anderen Gründen dazu neige, äh, sehr viel Bauch mit mir rumzutragen. Und das war schon fast immer so. Also während ich Fußball gespielt habe, nicht. Aber danach, ähm, sehr, sehr stark. Und dann habe ich, ich auch in diese Abnehmgeschichte immer reingerutscht. Und darüber habe ich 2001 mal geschrieben im Stern. Das hat jemand von einem Verlag gelesen. Rowald war es, glaube ich, damals. Und ähm, die hat mich äh, um ein Gespräch gebeten. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und die sagte, ich soll doch mir mal überlegen, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Also, wie man, eigentlich sagte sie, es ist eigentlich völlig egal, ob es ein Sachbuch wird, ein Roman oder sonst irgendwas. Und wie ich es auch mal, ob ich selber von mir erzähle, von anderen erzähle. Und interessanterweise hat sie mit diesem Wort Roman total was getriggert bei mir, weil klar, jeder Journalist, der, der, der glaubt, dass er gut schreiben kann, möchte irgendwann mal einen Roman schreiben. Ist das
0: so? Ist das wirklich so?
1: Ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, meinst du? Ja,
1: ich, das ist so eine heimliche Seele. steckt da, glaube ich, wirklich in jedem. Ja. bin ich mir fast sicher. Obwohl, ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Mhm. Also, du, so wie du guckst, du wolltest nie einen Roman schreiben, offenbar. Äh. Ah, okay. So, so, bitte.
0: Ja, aber ich frage mich, ob das bei jedem so ist. Okay, also bei dir hat das was getriggert. Wir reden ja heute über dich hauptsächlich. <lacht> bei dir hat das was getriggert. Ja,
1: das, das, genau, das, das ist total in mir hängen geblieben. Aber da kommt dann wieder dieses... Ähm, und ich habe dann... Interessanterweise, diese, diese grobe Geschichte, die dann entstanden ist, die äh, war innerhalb von, und das ist lustigerweise bei, bei beiden Romanen, das ist ja so gewesen, die war innerhalb von zehn Minuten im Kopf. Also, ich hätte dieses Buch locker im Sommer 2001 schreiben können, wenn ich nicht ich wäre. Also, ich, ähm, ich, also ich arbeite relativ viel in meinem Kernberuf als Journalist, ähm, auch ich nehme jeden Auftrag an, wahrscheinlich irgendwie aus so einer, so einer, so einer seltsamen äh, Existenzangst oder so, weiß ich auch nicht. Und das führt dazu, dass ich, ich habe das Glück aber auch, dass irgendwie ich viel gebucht werde. Und das führt dazu, dass ich mir immer so Inseln schaffen muss, wenn es um, wenn es um diese Art von Schreiben geht. Und die habe ich irgendwie nicht so richtig gefunden. Und ich, hab's dann, ich hatte dieses Buch im Kopf und, und habe es dann irgendwie mal kurz ein bisschen aufgeschrieben und ein Exposé gemacht und so, aber niemals irgendwie konkret was draus werden lassen. Also ich brauche dann irgendwie auch mal jemanden, der mich dann irgendwie schubst. Es kam dann tatsächlich, ich habe 2006 einen nächsten Abnehmenversuch gemacht oder irgendwie kam Stern gesund leben auf mich zu und sagte, ey, sag mal, willst du nicht mal fünf Kilo abnehmen und drüber schreiben? Und ich sagte, nee, ich möchte gerne 20 Kilo abnehmen und dann kann ich auch gerne drüber schreiben. Und habe so einen Blog gemacht und irgendwann so inmitten dieses Blogs habe ich dann gemerkt, ey, das ist ein Buch. Und äh, muss man gar nicht viel dran verändern, ein bisschen aufblasen und so links, rechts noch den roten Faden ein bisschen dicker machen. Ähm, und das wurde dann äh, der Kilo-Killer, so hieß der Blog. Und das war das erzählende Sachbuch, was 2008 dann irgendwie erschienen ist. Und das Buch hat mich interessanterweise auch noch was anderes gelehrt, was, glaube ich, dann findest du für die Romane auch nicht ganz unwichtig war. Nämlich, dass du dass es nichts nützt, irgendwie peinliche Dinge zurückzuhalten. Also Dinge, die dir zum selber eigentlich zu nahe gehen oder, oder ähm, wo du das Gefühl hast, da ist deine Seele in gewisser Weise zu beschädigt, um darüber zu reden, rede drüber, schreib es. Alles andere bringt nichts. Also wenn du nicht irgendwie total ehrlich dann bist, ähm, dann, dann wird so ein Buch einfach Käse. Und das war es nicht, das Buch war nicht Käse und das Buch war ganz gut äh, und war... Ähm, ja, für mich auch tatsächlich so, so schon mal so ein Schubs in die richtige Richtung, was so die anderen Bücher angeht. Also ich habe dann danach noch ein, noch ein anderes Sachbuch geschrieben mit äh, unserem gemeinsamen Freund Till zusammen, Till Räther, ähm, über, über Männergefühle. Äh, und dann habe ich es eigentlich erst geschafft, so richtig in Bogen Richtung Roman zu bekommen. Ich brauchte, ich brauchte dann dafür einen, nochmal einen Agenten, der irgendwie mich, mich getriezt hat und andere Umstände. Und ähm, das Gute war... Ähm, Damals, ich, ich habe in ein Ferienhaus hier in der Nähe eingeheiratet, im Stocksee. Und damals gab es dieses Haus dann schon. Das heißt, ich hatte immer einen relativ kurzen Weg, um irgendwie mir Auszeiten zu nehmen und, und äh, rauszukommen und für mich zu sein. Und das hat das erste Buch wirklich sehr befördert.
0: Ja, in dem Buch geht es ja um zwei Typen, die eben beide dieses Thema äh, haben, dass sie... Ähm Se sich selbst optimieren möchten? Nein, nein, nein. Sie
1: nicht? wollen sich nicht optimieren, sie wollen verdammt nochmal ihre Plauze loswerden. Okay, gut. Also davon, von Optimierung äh, sind die, glaube ich, beide weit entfernt, sondern die haben einen extrem großen Leidensdruck mit ihrem Gewicht.
0: Ja, ich habe hab darüber so ein bisschen nachgedacht, weil ähm, ich sehe ganz viel jetzt, dass, dass das Thema Abnehmen eigentlich gar nicht mehr so... Also es wird, glaube ich, gar nicht mehr so wohlwollend beguckt, sondern es geht eigentlich viel eher so um Body Positivity und um ähm, sich selbst akzeptieren und natürlich irgendwie was für sich tun, irgendwie so Sport machen oder so, aber dieses, so wie das in dem Buch rüberkommt, dieser Fokus aufs Abnehmen, wenn ich das, wenn ich das lese jetzt, dann, dann sehe ich schon auch so ein bisschen so eine ironische Überspitzung und es führt ja am Ende auch zu was ganz anderem hin. Also ich hatte während des Lesens schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass du auch zeigen wolltest, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dann letztendlich das
1: Abnehmen. Genau. Oder siehst du das anders? Wir als? wollen ja nicht, nicht richtig spoilern, was das nee. Angeht, ne?
0: Aber
1: <lacht> also wir haben es wir ja in dem Fall ähm, tatsächlich mit zwei unterschiedlichen Typen zu tun. Ne? Der ja. eine war mal ein Sportler, war dünn und so und hat tatsächlich sich selber verloren äh, und hat irrsinnig zugenommen und äh, hat dadurch auch... Ähm, in gewisser Weise seine Beziehung verloren. Also darüber kann man echt diskutieren, wer da jetzt irgendwie tatsächlich schuld drin ist. Also die, die Frau war ja, sie hat ja auch nicht gerade eine Heldenrolle dabei. Ähm, aber sie hat ihn tatsächlich dadurch, dass sie ihn betrogen hat, das kann man jetzt spoilern, weil das wirklich das Buch so losgeht, ja. ähm, hat, hat sie ihn ja dazu getrieben, irgendwie was zu ändern in seinem Leben. Und das war also so eine, durch, durch, durch ein Trauma sozusagen tatsächlich seine, die, die, die eigene äh, das eigene Fleck mal über, zu überwinden. Das das ähm, das ist die eine Message tatsächlich und dass du es manchmal brauchst. Du brauchst muss musst manchmal geschubst werden, um irgendwie das, was du selber verloren hast, ähm, wiederzufinden. Bei Hotte, das ist ja die, also Simon ist die eine Person, ähm, Hotte ist der, der, der Gegenpart, der kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das heißt, der war schon immer irgendwie zu voluminös. Ähm, von Haufen von, hat auch als Kind schon drunter gelitten, war irgendwie immer zu dick, hat dadurch auch niemals eine Freundin bekommen. Ähm, der hatte also der, sein Leidensdruck, lag irgendwie woanders, aber der hat sich ja irgendwie nie gefunden. Der wusste nie, wer er wirklich war hinter all dieser, dieser Speckschäden. Ist dann klassisch ein Computer-Nerd geworden und so, was auch sein Leben lang übrigens bleiben wird. Ich habe ja noch, die tauchen ja wieder auf in weiteren Büchern dann, Büchern dann, also in dem einen, was es schon gibt, das andere, was noch zu, zu schreiben ist. Ähm, und trotzdem hat er irgendwie, also so viel kann man auch vielleicht sagen, er, er, er begibt sich auf einen guten Weg. Und tatsächlich, wie du sagst, ähm, er, er wird äh, am Ende wird er, wird er nicht dünn sein. So. Und trotzdem wird es ihm besser gehen. Sehr viel besser.
0: Hm. Ist, das, ist das auch so deine Erfahrung mit, mit solchen? Vorhaben, dass dann möglicherweise, also man hat vielleicht ein Ziel vor Augen, aber letztendlich landet man woanders und das ist dann auch ganz gut?
1: Also, ich kann, also müssen wir nicht drüber reden, das ist mein Thema. Und, und, und diese beiden Hauptfiguren, die haben ganz viel von mir. Also, die haben, ja, und da steckt genau, genau beides drin, wie du es sagst. Also ähm, vor, vor 15, 20 Jahren hatten, waren meine Gründe abzunehmen, waren andere als die, die ich heute habe. Also heute sind es echt, ich meine, ich bin über 50. Warum sieht es vor? Ich müsste, das ist lebensverlängernd, wenn ich irgendwie Gewicht verliere. Darum alles andere, mit allem anderen komme ich gut klar. Also ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich okay bin und dass ich nicht mehr abnehmen bräuchte, um irgendwie ein besserer Mensch zu sein oder ein interessanterer Mensch zu sein oder sonst irgendwas. Also ich weiß, dass mein, also der, dieses, dieses Selbstbild hat sich total geändert. Also der, der, der Bauch hat mich in meinem Selbstbild total gestört, jahrzehntelang. Das ist jetzt mittlerweile, ist wurscht, weil ich, ich kriege das auch gespiegelt, dass es niemand sonst stört. Mhm. Das ist gut. Jetzt wäre es aus anderen Gründen ganz gut, irgendwie Gewicht zu verlieren. Insofern, ja, das, also das, worum es mal ging, kann sich verändern. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, also ich mochte das Buch vor allen Dingen deshalb, weil diese beiden Typen so, also die sind ja echt zum Knuddeln. Also die sind so, so nett und so toll und so, so süß geschrieben. Also mit denen möchte man, oder wollte ich, sofort befreundet sein. Und darum habe ich mich auch ganz doll gefreut, als ich jetzt ähm, dein neues oder dein neueres Buch Vatertage gelesen habe, von dem es leider noch kein Hörbuch gibt. Ähm, da tauchen die beiden wieder auf und begeben sich da, also zumindest der eine begibt sich dann auch wieder auf so eine Reise und äh, hat eine Mission, die dann aber auch ja, irgendwie ganz woanders endet.
1: Das mit dem Hörbuch ist echt schade. Ja, also, genau. Ähm, das, das hat mich damals auch echt ein bisschen gewurmt. Ähm, das hängt halt so mit Verlagsentscheidungen zusammen. Ne? Also äh, das, das erste Buch lief eigentlich total gut. Das, äh, aber ich habe... Dann auch, das, Ich habe es auch selber ein bisschen verkackt, wenn ich es mal so sagen darf, weil ich einfach ähm, wieder in meine, in meine alte Falle gerutscht bin und irgendwie nicht rechtzeitig geliefert hat Diesmal bin ich dann, ähm, zu, um das zu schreiben, musste ich dann äh, wirklich mich von meinem Verlag fast rauswerfen lassen, weil die haben gesagt, jetzt reicht's langsam, und musste zu einem ähm, befreundeten Schriftsteller nach Thailand fahren. Einen, einen Engländer, den ich mal während einer Reportage kennengelernt habe, der lebt da irgendwie am Strand. Und das ist wahnsinnig uninteressant. Ich bin da zur Monsunzeit hingefahren und habe das Buch dann da geschrieben. Also in vier Wochen, vier, zweihundert Seiten. Das ging dann ganz gut. Also wenn ich mal anfange, dann bin ich auch schnell. Aber ich das Anfangen ist immer das Ding. Und, und deshalb ist das Buch so ein bisschen bei der, in den der Prioritäten und in der, in der Gunst des Verlags so ein bisschen nach hinten gerutscht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und da wird dann auch so fragen, gibt es ein Hörbuch? Ein, dann auch abschlägig entschieden. Übrigens finde ich auch, also zum Beispiel der Titel, ich bin mit dem Cover total unglücklich. Das sind, äh, um es zu erklären, ähm, das spielt äh, zu weiten Strecken in einem Pflegeheim und man sieht auf dem Cover zwei olle karierte pushen auf dem. Auf dem Kissen, was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber irgendwann bist du dann so, ist es dann so weit, dass du nicht mehr in der Position bist, groß zu diskutieren. Da muss das Ding einfach nur noch raus und so. Also, was ich damit sagen will, das Buch hat, glaube ich, verlagsseitig nicht so viel Liebe bekommen, wie es verdient hätte. Und ein Hörbuch gehört dazu. Das hätte es meiner Ansicht nach wirklich verdient. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und auch die Geschichte ist ja, dass, dass sich der Simon, ähm, der ein bisschen weniger Bauch hat als im ersten Buch, <lacht> aber auch ein bisschen mehr als am Ende des ersten Buches, ähm, sich auf eine ganz andere Reise wie, wie du sagst. Das heißt, er ist, ähm, der, der muss sich mit seinem Vater auseinandersetzen, dem, zu dem er in seinem ganzen Leben keinen einzigen Kontakt hatte. und dem er, ja, Gestimmt, Kontakt hatte er ja, aber er hat niemals ein Wort mit ihm gewechselt. Also er hat ihn dreimal ganz, ganz kurz gesehen. Und äh, dieser Vater liegt jetzt plötzlich im Pflegeheim und Simon soll für ihn zahlen. Und das ist die Ausgangsgeschichte. Und auch das hat mit meinem eigenen Leben zu tun übrigens, weil, weil ähm, ich habe mal paar Jahre davor mit meiner Mutter zusammen Fernsehen geguckt und da ging es in einer Nachrichtensendung um so einen Bericht darüber, dass eine Frau nach einem Bundesgerichtshofsurteil plötzlich für die Pflege ihres Vaters 8000 Euro nachzahlen musste. Ein Mann, den sie nie gesehen hat und der sich nie um sie gekümmert hat. Und meine Mutter hat dann gesagt: Ey, was, weißt du was, von dir das passiert, ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Und das, sowas, da muss man echt vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, in Gegenwart eines fantasiebegabten Menschen, der Bücher schreibt. Ja. So kam es. Das war das ganze Buch. Und ja. ich fand das auch schön, das in dieser Simon und Hotte-Welt zu bleiben. Also, ich, ich freue mich sehr, dass du die beiden magst. Ich mag die nämlich auch sehr gerne. Und, äh, und diese ganze Welt. Und deshalb gibt es eigentlich auch noch ein drittes Buch, an dem ich theoretisch gerade sitze. Aber wir sprachen drüber.
0: Ja, aber jetzt bist du ja hier auch wieder am See und kannst ähm, weiterschreiben.
1: Ja, nein. Und
0: Bonsun-mäßig, äh, äh, also die, die Wettervorhersage ist ja auch schon auch so ähnlich jetzt für die
1: naja, Tage. Ja, ja, es ist Schleswig-Holstein, ne? Da kann, da kann schon mal zu Sommerbonsun kommen, das stimmt.
0: Ja. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall über Vatertage auch sehr gefreut. Und also ähm, wenn ihr dann das Hörbuch Dicke Freunde gehört habt, dann ähm, es soll ja auch Leute geben, die beim Stricken auch Bücher lesen können. Also Ehrlich? ja, wenn man ein sehr, ein sehr einfaches Strickmuster hat, also Stricken geht auch ohne hinzugucken, dann kann man, gerade wenn man es auf dem Bildschirm hat, auf dem E-Reader, dann kann man währenddessen auch lesen. Also das funktioniert.
1: Ich habe tatsächlich mal überlegt, ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich habe echt überlegt, das selber mal einzusprechen und wirklich Leuten zu schenken, die da irgendwie Bock drauf haben. Ähm, bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Ich weiß also, ich bin noch nicht so sicher, ob es rechtlich irgendwie okay ist. Äh, aber ich arbeite dran. Also wir können ja noch mal drüber reden irgendwann. Ja, wenn mir irgendjemand erzählt, also wenn irgendjemand weiß, wie das geht, wie man auch editiert und so, ich bin da nicht so gut drin. Dann äh, würde ich, würd ich mir, glaube ich, echt mal drei Tage nehmen und das echt mal einlesen.
0: Ja, also das fände ich eine super Idee. Klär, okay. Klär das mal mit deinem Verlag und ähm, genau, du finde sicher jemand, der das für dich hinschnibbelt. Ja, das okay, ist, äh, also... Ja, gut. Ja, wirklich ein gutes Projekt. Ja, apropos Hörbuch. Also, dicke Freunde wurde ja gelesen von äh, Christian Ulmen. Ja. Hattest du da Einfluss drauf, wer Nein. das liest?
1: Hatte ich überhaupt nicht. Ähm, nee, das, ist also der, der, das war damals Random House Audio. Und die haben dann so einen so ein, so ein, ja, so ein Pool an Sprechern, die sie irgendwie immer wieder verpflichten, wo sie selber auch das Gefühl haben, der passt oder der passt nicht. Mich hat da keiner gefragt. Aber ich fand es genial. Ich fand Christian Ohlmann super. Also ich habe dieses, dieses erste Buch, Der kilo keller davon gibt es auch ein Hörbuch. Das habe ich selber eingelesen. Weil klar, das ist ja auch meine Geschichte. Macht, macht irgendwie Sinn. Das habe ich... Äh dann äh, als CD irgendwie eingelegt und ich habe es genau 13 Sekunden hören können. Da musste ich ausmachen. Ich es ganz, ganz, <lacht> ich fand es furchtbar. Die eigene Stimme zu hören ist, glaube ich, echt so ein bisschen wie äh, Nägel bei lebendigem Leibe rausziehen oder sowas. Das war echt nicht gut. Ähm, und bei, bei Christian Ulm hatte ich jetzt total das andere, ein ganz anderes Phänomen. Ich hatte, ich habe dem zugehört und hatte das Gefühl, dass das ist ein ganz anderes Buch Also es, Ich wusste, ich dachte mir, was das hab Ich, ich habe immer nicht fassen können, dass ich das geschrieben habe. Und ich fand das genial. Er hat das natürlich, also der ist ein super Leser. Ähm, der hat das ganz toll gemacht. Ähm, hat auch die. die Figuren, finde ich, nochmal, hat er nochmal so eine ganz, andere, eine ganz andere Richtung gegeben, also, das, also dass der Hotte, der Hott ist, spricht da so ein bisschen dement irgendwie, so habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe mich dran gewöhnt, ich habe mich gewöhnt an dieses Schleppende und dieses, dieses irgendwie so ein bisschen Bräsige äh, und fand das dann irgendwann auch gut, also das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, das war irgendwie. Du hast, glaube ich, aber auch dieses Bild von Balu dem Bären oder so ja, hast du glaube ich genau. drin.
1: Das war einer der netteren äh, Spitznamen, den er in seiner Jugend bekommen ja, hat. Ja, genau. Neben, und anderen, die nicht so schön waren. Ja. Und
0: ich finde zudem dazu passt wirklich das, wie Christian Ulm das ja. äh, liest, also so langsam mit so tiefer Stimme und aber auch so. So Knuddelbärmäßig
1: eben. Ja, ne? genau. Also ich habe leider, ich hab, bin Christian, ich bin ja schon sehr, in, in, in Ausübung meines Berufes sehr vielen Schauspielern noch begegnet, habe sie interviewt und Christian Ulm leider noch nie, weil ich, Ach, das würde ich gerne mal, ich würde ja. gerne mal und würde ihn auch gerne, ähm, würde gerne auch mit ihm nochmal darüber reden. Wie, also ich weiß, dass er es mochte, weil mir wurde dann zugetragen, also so ein, zwei Jahre später war er mal zu irgendeinem Lesefestival eingeladen. Und es hieß, er hat ja viele Fürbücher eingesprochen. Ähm, es hieß, er soll irgendwas mitbringen, worauf er, wo er Lust hat. Und er hat tatsächlich dicke Freunde mitgenommen und vorgelesen. Oh, das? Und das war natürlich voller Ritterschlagen. Das hat mir echt, also das hat mich echt stolz gemacht. Ja, ja. Und äh, ja, das würde ich ihm echt gerne noch mal irgendwann sagen. Ja. Ähm, doch. Super Typ, super gemacht. Mm. Passt richtig gut.
0: Und auch, dass er, ähm, der ist ja in Hamburg aufgewachsen und mm. konnte eben auch dann diese verschiedenen Variationen von Hamburger und norddeutschem Akzent konnte er so wirklich. Ja, das
1: stimmt, ja, äh, äh, genau. genau. Heute kommt ja aus. Äh, wo kommt der her, Bagda Heide, mm. der klingt tatsächlich, also das Blatt das, das da ist ja ein ganz klein bisschen anders als das, als das Hamburger Platt, nicht, dass da irgendwie platt gesprochen würde, aber tatsächlich ist die, ist die Betonung ja doch ein bisschen anders, das ist mm. So, mm.
0: Ja, also ein ganz großartiges Hörbuch, das ich euch ähm, auf jeden Fall zum Stricken empfehle und wenn ihr es könnt, lest das Buch Vatertage beim Stricken oder wartet, bis Stefan das Buch äh, für euch ähm, einspricht.
1: Also, ich, wenn es tatsächlich Bedarf gibt, dann sagt Bescheid, dann, äh, wenn, wenn ihr das möchtet, nach dem nach freunde dann könnt ihr das befördern.
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Also, glaube ich, spreche ich für die gesamte Strickerinnen-Community, die gute Unterhaltung beim Stricken braucht, dass also, wir da auf jeden Fall dahinter stehen. Du schreibst ja Musiktipps für die Brigitte. Das ist sozusagen einer deiner
1: Hauptjobs. Das ist meine Miete.
0: Okay, genau. Würdest du von dir sagen, du bist jetzt besonders audioaffin? Also, du hast irgendwie da einen besonderen Kanal oder irgendwie so eine andere Herangehensweise oder eine besondere Aufmerksamkeit, was dich von anderen unterscheidet da?
1: Also du kannst auf jeden Fall meine Frau mal dazu fragen, die ähm, sehr oft bemängelt, dass ich nicht ansprechbar bin, weil ich ständig Kopfhörer drin habe. Und äh, ja, also bin ich. Bin, also bin ich schon immer gewesen, glaube ich. Ähm, was mir ja auch letztendlich zu meinem Job bei der Brigitte verholfen hat, ist, dass ich doch eher sehr viel, immer viel Musik gehört. Ich war nie ein Experte irgendwie. Ne? Ich bin auch heute kein Experte, würde ich sagen. Aber ähm, das Schöne bei der Brigitte ist ja, da muss man nur, da, ist, da kann man persönlich drüber schreiben. Also mein Bild ist über der Seite und ich kann dann tatsächlich irgendwie sagen, wie ich etwas empfinde und, und wie ich es einordne. Und das macht, das macht den Job leichter und schöner. Und ähm, ich finde, ja, ich glaube schon, dass, dass ich, bei mir passiert ganz viel über Und ich kann zum Beispiel eigentlich kaum noch lesen. Also erstens habe ich sowieso kaum die Zeit dafür, weil ich immer irgendwas mache. Also wenn ich nicht schreibe, dann bin ich irgendwo hin unterwegs, meistens auf dem Fahrrad. Ähm, oder ich äh, hänge die Wäsche auf oder sonst irgendwas. Das kennst du ja selber. Und dann kannst du in dem Moment, also ich könnte dann kein Buch lesen nebenbei. Also deine Strickerin könnte es vielleicht. Ich kann es nicht. Und da, dann höre ich immer. Und ich mhm. höre auch tatsächlich äh, weniger Musik als, als äh, sehr lange. Und dafür aber irrsinnig viel äh, Podcasts und Hörbücher.
0: Mhm.
1: Also, ich habe während der. Po Podcasts habe ich eigentlich für mich während der Trump-Ära entdeckt. Da habe ich vor allem diese ganzen amerikanischen Nachrichten-Podcasts irgendwie abonniert, weil der Typ mich echt fasziniert hat. Also das mhm. fand ich ganz irre. Und darüber bin ich dann auch auf andere Podcasts gestoßen, irgendwie. Ähm, viele Deutsche. Und bei Hörbüchern ist es aber genau das Gleiche. Also, Audible hat auch da irgendwie meine Welt echt verändert, muss ich sagen. Ich höre eigentlich, das ist immer meine erste Frage, also wenn auch wenn ich, wenn ich, äh, ich ja, höre ja nicht nur Musik für die Brigitte, sondern ich, ich bin auch sogenannter Krimi-Experte, ich male jetzt ah. Anführungszeichen in die Luft, ja. weil Experte bin ich definitiv auch da nicht, aber das heißt mit anderen Worten, die geben den Bereich an mich ab und ja. wenn es um Krimis geht, dann, dann höre ich die und, und schreibe drüber.
0: Ja, wow. Und,
1: äh, und ich frage dann immer bei den Verlagen schon nach, ob es ein Hörbuch gibt, was ich irgendwie hören könnte, bevor ich das lese, weil das von mir das echt leichter fällt. Mhm. Also ich kann eigentlich nicht wirklich, ich finde, wenn ich abends dann ins Bett gehe und ich nehme mir ein Buch, dann bin ich innerhalb von fünf Minuten eingeschlafen. Ja. Da hat dann keiner was von.
0: Das geht mir mittlerweile auch so, ähm, aber. Ich habe festgestellt, wenn ich mich im Bett hinsetze und lese, dann kann ah. ich länger lesen. Das, ah, okay. das geht. Also dann auch mit Lampe an, also mhm. nicht nur E-Reader und dunkel. Also wenn ich einschlafen will, dann einfach E-Reader dunkel auf die Seite legen, zehn Minuten weg. Mhm. Aber wenn ich länger lesen möchte, dann, dann setze ich mich hin im Bett. das, das ist... Äh Besser.
1: Okay, guter Tipp.
0: Ja, ich glaube aber auch, also bei mir ist es auch so, also ich bin, habe eigentlich auch ständig hier äh, zu tun und bin am Rummachen, wie du schon sagst, irgendwie Wäsche. Wir haben da draußen auch Hühner und Kanneckel.
1: wenn ich mir das Anwesen hier angucke, ja.
0: <lacht> oder wenn ich mit dem Hund gehe oder Sport mache oder so, dann habe ich eigentlich auch, also ich habe auch angefangen, Podcasts zu hören, hauptsächlich während der Pandemie. Und dann war mir das aber irgendwann zu viel Realität und ich bin dann ah,
1: okay. auf, hm. auf
0: Hörbücher umgestiegen. Und, äh,
1: das ist bei mir auch mit, ja, ich bin auch wieder mehr Hörbuch. Also, Trump ist vorbei, jetzt kann ich wieder deutlich mehr Hörbücher hören. Ja. Ich glaube, ich habe meine meiner Audible-Bibliothek, ähm, da sind 800, 900 Titel drin oder so. Also, wow. ich hatte ordentlich Geld gelassen, aber nicht ein Cent davon bereut. Mhm.
0: Was waren denn von diesen vielen, vielen Hörbüchern, da du jetzt ja zwar wirklich Experte bist, ähm, was waren denn da jetzt deine Highlights?
1: Oh, wow, das ist eine. Ich bin immer nicht gut in solchen. Da bin ich mir wirklich nicht gut spontan. Ich, aber ich versuche mal. Also ich bin ähm, ganz, ganz großartiger Leser, ist äh, Burkhard Klausner, mhm. deutscher Schauspieler, der jetzt so 72 ist er mittlerweile, glaube ich. Und der hat tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher eingelesen. Das ist ähm, Stoner, heißt das. Ganz, ganz tolle Geschichte aus den 50er Jahren in den USA. Oder warte mal, in den 60ern ist das geschrieben. Also John William Stoner kann ich wahnsinnig empfehlen. Das ist ganz anders, das ist aber ganz toll. Ich habe sehr geliebt ähm, die Mittagsstunde von gelesen. Ah, okay, alles gleich. Ich, ich sehe ein leuchtendes ja, Gesicht, ja, ja, ja. Äh, weil das. Also da habe ich. Ähm, also erstens mal ist das Buch fantastisch. Da ist. Das habe ich selten erlebt, dass ich das so viel Perfektion habe ich selten erlebt. Also dass wirklich. Du das Gefühl, hast, dass das jedes Komma genau da ist, wo es hingehört. Und dann hat es Hannelore Hoga eingelesen und dies genau so gelesen hat, wie das sich das gehört. Auch da ist nicht eine Betonung falsch, da ist nicht ein, eine Pause zu viel oder zu wenig oder so. Das ist irre. Also das, das fand ich ist also ein Ausnahmehörbuch, definitiv. Ja. Ausnahmebuch, Ausnahmehörbuch. Ja, unbedingt. Fand ich auch, ja. Und dann, wenn ich noch ein dritt, was drittes denn soll, dann ich liebe, ich liebe, liebe, liebe und das ist auch in gewisser Weise ein bisschen, da gucke ich mir auch ein bisschen ab, ehrlich gesagt, von, was das Schreiben angeht, aber ich liebe Sven Regener. Mhm. Also die ganze Herr-Lehmann-Welt irgendwie, in die kann ich mich reinziehen Ich finde das unfassbar. Und er liest die Bücher ja auch selber. Und der, hat, der ist ja Bremer und hat auch so eine, so eine, so eine und, und, und der, der verschluckt ganz viel. Er hat so eine ganz schnodderige Art irgendwie, ähm, die, äh, die ich einfach fantastisch finde. Also, das ist so, das ist, das lebt. Die, die, die Bücher leben einfach irgendwie. Mm. Ah, und wo wir gerade, da, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, und wir waren ja bei unserem Freund Räder und das kann man hier nicht unerwähnt lassen: ähm, äh, treue Seelen. ist Das neue Buch von Till, das ist kein Krimi, der, der erste Roman, der kein Krimi ist. Und das wird ist genau das gleiche. Das wird gelesen von Florian Lukas, das spielt in Berlin der, der mittleren 80er. Und Florian Lukas Berlinert halt auch. Und, und der, der füllt das Ganze mit einem unglaublichen Leben. Also das ist auch eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, mit Sven Regener. Ich habe jetzt neulich mal, ähm, habe ich das angefangen zu hören, Herr Lehmann. Ich kenne das, nicht, hm. ich habe es nicht gelesen. Und das habe ich aber relativ schnell wieder ausgemacht. Weil, ja. weil ich also ich finde eigentlich, wenn Schauspieler das lesen, dass das eigentlich nochmal so eine schöne... Ebene dazu kriegt, weil die ja so Performer sind. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich da so ein bisschen. Also ich konnte mich in dem Moment irgendwie nicht drauf einlassen. Aber du bist jetzt schon der Zweite. Also Till hat mir im Interview auch gesagt, dass er das äh, äh, Herr Lehmann von Sven Regner gelesen so toll fand. Vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance
1: geben? Aber also, ich kenne ich Till so lange. Aber dass er Herr Lehmann mag, wusste ich gar nicht. Ja, oder wenn, dass er Regner mag. Wenn
0: ich das richtig in Erinnerung habe, dann ja, war kann das so. sein. Ja.
1: Ich weiß ja auch nicht alles von dem.
0: Ja. Ja, so okay,
1: ah. ja, ich kann das verstehen. Also ich kann, ich kann das auch verstehen, dass man genau mit dieser Art nicht klarkommt. Also mm. es ist mir, ich finde, weil es ist sehr speziell, es ist sehr besonders. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, das, hat mit, das korrespondiert total mit mir und meiner, meiner Art, mit Leuten zu reden und so. Und, ja. äh, und ich finde, diese, diese, diese Herr Lehmann welt einfach, ich, das passiert ja nicht irrsinnig also nicht viel da, ne? Sondern es, ist, es das ist ein Typ, der sich irgendwie so durchschlägt und dabei irgendwie die schrägsten Dinge erlebt. Ähm, aber ich finde ich find's großartig mm. Geschmackssache
0: ist im weitesten Sinne ja vielleicht auch noch aus dieser Zeit, wo es Popliteratur hieß, ne? Oder war das nicht so gegen Ende dieser Zeit? Oder würdest du ja. das dann nicht
1: dazu rechnen? Nee, würde ich überhaupt nicht dazu. Aber stimmt, mit der Zeit hast du recht. Aber mit ja. der mit der mit, also Popliteratur, Stuttgart Barre und so weiter und Christian Kracht oh, nee <lacht> ich hatte, also da würde ich die ungern ich würde sie ungern in einen Topf werfen.
0: Ja okay gut dann ähm,
1: aber Vielleicht kann man das auch so sehen, ja.
0: ja. Ich werde es mir, das, ich hör mir das auf jeden Fall dann auch nochmal anhören, wenn es jetzt schon von mehr, wenn ich es aus mehreren Ecken unabhängig voneinander empfohlen bekomme, dann auf jeden Fall.
1: Naja, aber ja, gut.
0: Du, apropos Popliteratur, mhm. kann es sein, dass du in solo Soloalbum erwähnt wirst von Benjamin von Sturgrad-Barre? Nee. Wieso? Er erwähnt da ja, glaube ich, den Musikredakteur von der Brigitte. Das, ja. Kann das sein? Oder ist das, ist das fiktiv? Oder ist das, bist du dem wirklich mal begegnet?
1: Ich bin dem Stuttgart-Barre nie begegnet. Übrigens, Panikherz, ganz tolles Hörbuch auch von Stuttgart-Barre. Ja. Also eben eben habe ich doch gesagt, aber nein, äh, Soloalbum album äh, äh, aber äh, Panik Herz, super Buch. Ähm, nie. Ich glaube auch, das ist so früh, das ist ja schon Mitte der 90er oder so. Ne? Mhm. Ich habe ja tatsächlich erst äh, 98 bei der Brigitte angefangen. Ja. Aber die Brigitte hatte ja lange davor auch einen Musikredakteur, äh. nämlich Kester Schlenz, der ah, jetzt beim Stern, das das der Stern. große Kester Schlenz, ja. der, der mich eingestellt hat. Ähm, und äh, immer, wenn ich ihm begegne, muss ich ihm auch tatsächlich sagen, oh, Schäfer, du hast mich groß gemacht, das ist unser Ritual. <lacht> äh, und der war vorher Musikredakteur. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, der damit Ach gemeint so. ist. Ja,
0: ich habe immer gedacht, das wärst du gewesen. Naja, Na ja. <lacht> gut, dass wir
1: das, ich wird bin das ja. aufgeklärt. Ich bin, ja, ich bin ja quasi das <lacht> bin ja quasi das mini von Kester. Insofern bin ich natürlich dann irgendwie auch gemeint, ja.
0: Ja. Ja, wie schön. Also mich hat es sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen über deine Bücher. Ich bin gespannt, was die Strickerinnen davon halten. Ich auch. Und ähm, ich bin mir aber sicher, wir werden alle gut unterhalten werden diese Woche von dem Hörbuch Dicke Freunde. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Stricken und beim Hören. Und Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war sehr, sehr schön.